0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Antes de tomar su asiento, por favor, lea conmigo una vez más el versículo que leíamos durante estábamos ministrando o participando de la cena del Señor. Filipenses capítulo número 2. Quiero que leamos del versículo 5 al versículo 11. El día viernes leíamos este pasaje y yo le decía, voy a introducir la, el concepto de lo que está hablando aquí la palabra. Nos quedamos en el versículo 1, pero de cualquier manera quiero que leamos una vez más del versículo 5 al versículo 11. Cuando se lo tenga dice amén. amén. Lea conmigo por favor, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice así, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento por favor esta mañana. Rápidamente quiero recordarle lo que hablábamos el día viernes, comenzando del versículo 1, cuando de una manera retórica el apóstol Pablo hace las siguientes preguntas. Leo Filipenses 2.1 y dice, por tanto... Si hay algún estímulo en Cristo, más que preguntas son eh, declaraciones de una manera retórica. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y luego el versículo 2 dice, Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados, a Un mismo propósito y le decía yo que es innegable y ustedes la, los que estuvimos acá el viernes veíamos también que es una realidad que hemos tenido de parte de Dios estímulo o ánimo hemos tenido de parte de Dios consuelo hemos tenido de parte de Dios la comunión con su espíritu hemos tenido de parte de Dios afecto y compasión. No vamos a ir sobre todos los versículos que tocamos, pero la Biblia claramente revela que esa es una realidad que se manifiesta en la vida de los cristianos. Dios derrama su consuelo, su compasión, su afecto, la comunión con el Espíritu, son realidades. Es una realidad que vivimos todos los días los cristianos. Ahora, el versículo 2, para ir avanzando sobre esto, el apóstol Pablo, después de... Recordarles a la iglesia que eso es una realidad, en el versículo 2 dice: Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si algo es sumamente importante, es que pueda haber un mismo propósito en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que estar bien claros sobre cuál es el propósito de Dios. Porque yo puedo tener un propósito, usted puede tener otro propósito, y así no vamos a llegar a ningún lado. Tengo que poner mis propósitos a los pies del Señor y adoptar y adaptarme también al propósito de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera de su pueblo por eso el apóstol pablo les hace esta petición hacer completo mi gozo siendo de un mismo sentir dedicados a un mismo propósito fíjese que esa palabra sean de un mismo sentir una traducción lo traduce de esta manera dice vivan en armonía Gloria. a cuánto nos gusta vivir en armonía ¿Verdad que es bonito cuando se está, y de hecho la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es, habitar los hermanos juntos en armonía. Eso en todo ámbito, quizás diría yo, mayormente en el hogar. Porque en la iglesia pasamos la menor parte del tiempo, pero en el hogar usted pasa con sus hijos, con su cónyuge, Pues todo el día y todo el tiempo. ¿Y qué feo es cuando esos pleitos, voy a llamarle yo, verdad, discusiones, argumentos, se alargan, hermano? Y a veces, un día sin hablar, dos días sin hablar. Y para esto le voy a decir yo, las campeonas son las mujeres, hermano. Es una realidad a veces, verdad es una realidad como que están ya capacitadas para eso, ¿no? No me voy a tomar mal esto. Cuando están bien hablan mucho, cuando están mal son tumbas, hermano, en este caso. No todas, por supuesto. Pero dice aquí, vivan en armonía. Y todos aquellos que tienen algún concepto musical, sabrán que este es un término musical. La música tiene tres elementos básicos. Un cuarto quizás, pero tres elementos básicos es armonía, melodía y ritmo. La melodía es... Usted ta, 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 dice, es el happy birthday, ¿verdad? La armonía es lo que compone todo eso y las notas que tocan, ¿verdad? Y el ritmo es que lleva un tiempo. Imagínense que tocáramos, cantáramos el happy birthday, happy Birthday to you. Uh, they to you. O sea, eso no haría sentido, pues. ¿verdad? Tienen que estar las tres cosas, y como le decía, una cuarta es lo que se conoce como una forma también, para que se oiga, pues bien. Entonces, estar en armonía es poder estar en una misma nota, poder estar eh, en ese mismo propósito, como que lográramos una armonía musical para que se oiga bien. Una de las cosas que a veces arruinan la vida es saber en detalle algo. Por ejemplo, aquel que sabe de cocina fina, como todos ustedes acá, aquel que sabe de cocina fina, con ese a mí no me gusta ir a comer. Porque cualquier plato va a decir, mmm, le falta esto, y yo me lo estaba disfrutando y ahora sé que le falta eso, me arruinó la comida, hermano. Conocí a una persona que trabajaba como supervisora de calidad en ropa, y hermano, y yo soy de esas personas que si me gusta y me queda bien a mi concepto, me lo compro. No ando viendo que la tela, que la costura, ya ahora como más o menos sé un poco, pues trato de tampoco ser ignorante al respecto, ¿verdad? Pero esa persona le encontraba, decía, está bonito, dice, pero esa, la costura no está bien, dice, oh, pero esta, esta tela eh, se estiñe, hermano, nada le cuadraba, hermano, ese cuello se pone aguado después, eh, hermano, ¿verdad? Es, es una situación difícil, Y aquellos que saben un poco de música, a la gran mayoría que quizás no sabemos mucho de música, cualquier canto no suena bien. Pero aquellos que saben, se les arruinó, se desafinó, se adelantó en el tiempo, no hizo la armonía correcta y le arruinan el momento pues. A eso voy, ¿verdad? De que a veces cuando se sabe mucho pues se logra captar Los detalles en este caso, por ejemplo, aquella persona, aquellas personas que su profesión es eh, la limpieza, hermano, encuentran lo que uno no mira, hermano, lo encuentran ahí, ¿verdad? Porque están en, en esa mentalidad, ese es su entrenamiento. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que habla, dice, que sean del mismo sentir, Que vivan armoniosamente, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Como han recibido el amor, como han recibido la compasión, como han recibido la comunión del Espíritu, dice, vivan en un mismo propósito, sean de un mismo sentir, tengan esa armonía, no estén uno por un lado y otro por otro lado, sino que tengan esa armonía, como esa armonía musical que puede haber. Me gustó cómo lo traduce esto, se hace un poquito más... Actual a lo que nosotros vivimos Romanos capítulo 12 verso 16 Voy a ir rápido con estas citas Si usted quiere no las busque Pero le prometo que ahí están Romanos 12, 16 Dice Tened el mismo sentir unos con otros Escuche esto Lo recalca el apóstol Pablo Tened el mismo sentir unos con otros Añade y dice algo muy importante No seáis altivos en vuestro pensar Sino condescendiendo con los humildes Y el 15.5 de Romanos dice, Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Ahora, vea esa frase. Tengan el mismo sentir conforme a Cristo Jesús. Es decir que usted puede tener sus puntos de vista, yo puedo tener mis puntos de vista, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a ver cuál es el punto de vista de Dios. Ver cuál es el sentir de Dios y poder nosotros entonces adaptarnos y conformarnos a ese sentir. Dice, para que seáis unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otros versículos que hablan de la realidad que se vive sobre esto. El apóstol Pablo en la epístola de los Filipenses le habla a dos hermanas. Um, Nombres muy bonitos por si usted quiere adoptarlos Si tiene una niña. Una se llamaba Evodia o Evodia y la otra Sintique. Dice, ruego en el 4.2 de Filipenses, dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Gloria. Otra expresión dice que se pongan de acuerdo. O sea, en otras palabras o muy amablemente en la inspiración del Espíritu, el Apóstol Pablo le está diciendo a estas dos hermanas, dejen de estar peleando, vivan en armonía. Y lo pone como un ruego, dice, les ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Y un pasaje más sobre esto en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice, Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pero la clave es que ese sentir debe ser conforme al sentir de Cristo. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos debe de unir? Ese propósito, el propósito de Dios para con nosotros. ¿Por qué nos ha salvado? ¿Por qué nos ha sostenido? Y dice en el capítulo 2 también que leímos, no solamente dice, siendo el mismo sentir, sino conservando el mismo amor. Otra versión traduce, dice, ámense los unos a los otros. Le voy a dar tres versículos sobre esto. Dice Romanos 12.10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Primera de Juan 3.17 dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Aquí la palabra dice, aquel que ha sido bendecido y vea que su hermano tiene necesidad y puede compartir, no, no va a quedar nada más, mire, cómo le amo, hermano, si usted mira algo y lo puede hacer, Dios lo ha bendecido, Hermano, la demostración del amor es poder despojarse de, de la gran abundancia que Dios le ha dado para suplir la necesidad que pueda estar pasando otra persona. ¿Cuánto decimos amén a eso? Y le voy a decir algo, y cuando usted actúa así, le aseguro que Dios lo va a seguir bendiciendo. más. ¿Qué es el amor? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde ha denigrado el amor a tal magnitud, donde hemos confundido... El concepto de amor sobre el concepto de una pasión carnal casi, casi animal. ¿Qué es el amor bíblicamente? El amor, más que un sentimiento, es una acción, una actitud. Y el amor no es algo fácil, hermano. El amor es algo realmente fuerte, Dice Primera de Corintios 13, del 4 al 7, le leo, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es amor. Amén, gloria. Y debo decir, no voy a decir amor del bueno, ¿verdad? Pero se usa mucha esa expresión. Ese es amor genuino. El amor que en el mundo se da hoy, que tan fácilmente dice, oh, I love you. Y a los dos meses, I don't love you anymore. Now I love you. Le dicen a la otra o al otro. Ese no es amor, hermano. Ese es una pasión, un sentimiento fugaz que, que, que la época maneja. El amor es esta actitud que la Biblia nos está marcando. Es, es, Todo lo sufre No busca lo suyo No es jactancioso Etcétera Entonces cuando el apóstol Pablo Está hablando aquí Por lo que hemos recibido de Dios Por el amor El consuelo Todo lo que hablamos el día viernes Sean de un mismo sentir ámense los unos a los otros Está hablando de esa actitud hermano Que tenemos que tener De ese amor ágape Pero añade y dice Unidos en espíritu Estoy sobre el versículo 2 Dice eh, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y, dice, dedicados a un mismo propósito, como que está enfatizando la necesidad de esa unidad. Y le recalco, porque es muy importante esto, que nuestro propósito esté de acuerdo con el propósito de Dios. Le repito esto, que nuestro propósito como creyentes, como congregación, como iglesia, como parte del Cuerpo de Cristo esté de acuerdo con el propósito de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 20-21, le leo, dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Otras palabras, cuando alguien está recibiendo el castigo de su conducta, pues tiene que aguantarse, ¿no? No le queda otra. Pero dice... Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís, es Primera de Pedro 2, 20, 21, dice, si cuando hacéis lo bueno, sufrís, no sé si alguna vez le ha tocado eso, que usted ha hecho algo bueno y por esa buena actitud pasó alguna situación de sufrimiento. Una persona, no voy a decir de qué país es, porque luego se enojan conmigo, pero es de un país chiquito que queda en Centroamérica, Años atrás, nos dijo a mi esposa a mí un dicho que nos quedó, obviamente no me vaya a juzgar por este dicho y vaya a decir usted se está cambiando de, de línea, ¿verdad? Pero dijo esto, una vez, uno a veces por persinarse se aruña, no sé si ha oído usted esa expresión, como aquí la mayoría son americanos, aruña means you scratch your face, ¿ok? Es decir, usted sabe que el símbolo que la Iglesia Católica usa de persinarse, entonces se me hizo tan cómico pero a la vez tan real. A veces por hacer algo bueno resulta uno dañándose a uno mismo, ¿no? Es lo que aquí la expresión está diciendo. Porque si usted está pagando sus propias consecuencias, la otra vez leí un post ahí en las redes sociales que decía, sí, porque usted sabe que a veces se postean cosas, ¿verdad? Dios está contigo, hoy, hoy es un día de victoria, hoy es un día, etcétera. Y alguien puso ahí algo que me dio risa y dije: Es una gran verdad. Dijo: Si hoy tú sientes que te está yendo mal, recuérdate, es por tu propia consecuencia. Es por tu propia culpa. Y abajo ponía: Alguien tiene que oír esto. Y es que hay momentos en los que uno no puede culpar al diablo. Uno dice: Me está yendo como me está yendo, por mi culpa. Y ahí no le queda uno más que aguantarse, hermano. ¿Pero qué cuando usted ha hecho, su intención fue buena, pero luego eh, sale algo de sufrimiento? Y es lo que el apóstol está diciendo, hablando. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís, y por ello lo soportáis con paciencia, vea esto, escuche esto, dice, esto haya gracia delante de Dios. Cuando con paciencia usted soporta el vituperio de algo bueno que hizo, pero se malinterpretó o eh, es atacado por algo que usted en su intención no lo quiso hacer. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados. ¡Auch! Dice, para este propósito habéis sido llamados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues también Cristo sufrió por vosotros, y vea esto, dejándoos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor quiero seguirte, quiero seguirte? Y a veces no podemos meditar lo amplio de eso. Y es bueno, yo no le digo, ya no lo diga, no, dígalo, digámoslo, nos conviene. No hay mejor caminar que seguir tras la huella del Señor pero la palabra nos dice si también Cristo sufrió nos dejó ejemplo para que cuando toquen esas etapas de sufrimiento podamos tener la misma actitud que el Señor tuvo ¿cuántos dicen amén a eso? cuando también Él sufrió usted y yo tengamos la misma actitud que Él tuvo porque esto haya gracia delante de Dios 1 Corintios 11.1 dice, sed imitadores de mí el apóstol Pablo, así como yo soy de Cristo. Y segunda Corintios 3.18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como con un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es decir, Dios nos ha llamado como estábamos. Cuando alguien dice, como usted esté venga Cristo, está hablando de una gran realidad y de una gran verdad. Pero tenga la certeza que Dios no lo va a dejar así. Y es el error que a veces se comete por la ignorancia de la palabra. Dice, no es que eh, la gente no quiere llegar porque eh, no es aceptada. No es que no sea aceptada. Simple y sencillamente que muchas veces cuando llegamos a un lugar como estemos queremos quedarnos de esa manera y Dios dice no te acepto como eres pero voy a transformarte en la persona que yo quiero que seas. ¡Mé! ¡Mé! Y es ahí donde nuestra carne se revela donde la naturaleza carnal que ama más las tinieblas que la luz porque el Señor lo dejó establecido de esa manera no soporta eso porque las tinieblas no soportan la luz. Solo aquellos que son llamados con el propósito de Dios y son transformados por Dios están en ese proceso y en la ayuda del Espíritu Santo es el que nos va ayudando cada vez a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser transformados. A ver, ayúdeme por favor y dígale a alguien a lo menos, así con una palmadita de amor, Hey, No nos vamos a quedar así, dígale. No nos vamos a quedar así. Dios nos está transformando, ¿verdad? Te ves bien, pero te vas a ver mejor. Tienes un carácter lindo, pero va a ser supremo. Tienes actitudes buenas, pero van a maximizarse. A un punto que van a ser la envidia de todo el universo. Versículo 3 y 4, rápidamente, dice Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa palabra egoísmo, algunas versiones lo traducen: nada hagáis por rivalidad. ¿Qué es rivalidad? Competencia. Va a hacer algo usted y hoy lo va a hacer mejor que como lo hizo tal persona. Hoy lo va a hacer mejor. Si eso nos motiva, ahí va a estar su recompensa. Ahí se ganó su recompensa, en el aplauso, ay, qué bueno el halago, y ahí estuvo su recompensa. Pero si usted lo hace, no buscando esa rivalidad, no buscando ganar, no buscando sobresalir, sino buscando edificar, le están anotando sus recompensas en los cielos. ¿Amén? Van a gloria, dice, no lo hagan por rivalidad ni lo hagan por vanagloria. Esa palabra vanagloria tiene sinónimos. Uno de ellos es presunción, otro es jactancia, otro es fanfarronería, otro es petulancia. Creo que con todos esos tenemos el concepto, ¿verdad? Alguien que es fanfarrón. ¿Y alguna vez usted ha escuchado personas fanfarronas? Todos hemos escuchado personas fanfarronas o jactantes petulantes ¿sabe cuándo la ha escuchado? cuando usted se ha hablado a usted mismo porque ya estaba pensando en otros ¿verdad? no, no, no ¿Verdad? cuando usted se ha escuchado a usted mismo lo deberían de hacer como yo lo hago está fanfarroneando está jactándose ¿Verdad? Qué bien me veo hoy dice hoy amaneciste guapo pero hoy exageraste (risa) hermanos es una realidad y es lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos por competencia ni jactancia ni petulancia sino con actitud humilde cada uno considere a otro más importante y esto es voy a usar esa expresión esto es heavy pero es el propósito de Dios proverbios 8.13 dice El temor del Señor es aborrecer el mal. Y escuche esta frase, escuche esta frase. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, yo aborrezco. El orgullo, la arrogancia. Dejemos a un lado los otros aspectos. Pero el orgullo y la arrogancia, dice Dios, yo aborrezco. El 16, 18 de Proverbios dice, delante de la destrucción, Va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Creo que son proverbios muy directos, no necesitan una explicación grande. El 16, 18 dice eso y el 29, 23 dice de proverbios siempre, el orgullo del hombre lo humillará pero el de espíritu humilde obtendrá honores. El orgullo del hombre, y aquí no diga usted esto es solo para los hombres, no, está hablando del género humano. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Estaba viendo algunas frases importantes en referencia a este concepto del orgullo, porque todos en algún momento enfrentamos, unos más, otros menos, pero todos en algún momento vamos a enfrentar ese peligro de ser orgullosos, orgullosos. Escuche estos conceptos, dice, un hombre orgulloso siempre está menospreciando las cosas y las personas y por supuesto, mientras mires hacia abajo, No puedes ver algo que está encima de ti. Me recuerdo haber escuchado un poema eh, que mis padres tenían un disco y ahí decía, en ese poema una frase decía si te vuelves a... si siempre miras lo bueno en ti y no miras lo bueno en otras personas te vas a, a volver vano y pequeño, es una verdad. Es una verdad de esto. El orgullo, dice otra persona, debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. El orgullo debe vivir en, morir en nosotros, si no, nada del cielo va a poder vivir en nosotros. Se imagina que lleguemos al cielo todos orgullosos, hermano. Qué horrible va a ser ese lugar entonces. Pero Dios no va a permitir que entre nada que no esté de acuerdo con. Lo que el Señor ha establecido en su propósito Otra eh, frase aquí dice Nuestro carácter nos hace meternos en problemas Pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos Cuando nosotros nos aferramos No, pero yo no, yo no, yo no Hermano, nadie se va a querer juntar con usted Es una situación, verdad Que nuestro orgullo Nos hace estar en esos ciclos, en esos círculos Dice otro, dado que Dios se humilló por causa del hombre, y aquí lo leímos en Filipenses que es una verdad, dado que Dios se humilló por causa del hombre, el hombre debería avergonzarse por ser orgulloso. ¿Escuchó eso? Dado que Dios se humilló por causa del hombre, el hombre debería avergonzarse por ser orgulloso. Y dice aquí algo, Voy a terminar con uno que está aquí en medio, pero le voy a leer esto. Si ves algo en ti que te enorgullece, mira un poco más y encontrarás suficiente para hacerte humilde. ¡Gloria! No sé si me explico cómo es. Si usted se siente orgulloso por algo, véase bien, bien, bien y se va a dar cuenta de los errores, de los grandes Uh, abismos que tenemos, defectos que tenemos y eso nos va a ubicar, eso nos va a ubicar. Pero me gustó mucho esta frase de Benjamin Franklin, uno de los primeros presidentes de esta nación, que dijo, escuche esto, el orgullo desayunó con la abundancia, cenó con la pobreza, perdón, sí, almorzó con la pobreza, dice, Y cenó con la infamia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el orgullo nos va a llevar, si estamos orgullosos por nuestra abundancia, nos va a llevar eso a la pobreza. Y esa pobreza nos va a llevar a la infamia, a ser avergonzados. Entonces, hermano, ¿tendrá razón el Señor cuando dice que aborrece al orgulloso? Y no es porque aborrezca a la persona, sino aborrece... eh, El fruto de esa actitud Aborrece lo que el orgullo va a llevarnos A donde nos va a llevar Por eso el Señor no tolera los ojos altivos Y aborrece el orgullo Y no quiero continuarle más en detalle verdad Lo haré si Dios me lo permite más adelante Pero en base a esto es donde leímos en el versículo 5 al 11 algo maravilloso. Y es donde el apóstol Pablo viene y dice, haya pues, considerando todo lo anterior, haya pues en vosotros la actitud que hubo también en Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, aquí no estamos hablando ni siquiera de un ser angélico, de esos principados y potestades que existen en las regiones celestes, que son poderosas, está hablando siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esa es la actitud que él tuvo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y aún más, y hallándose en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que en toda su existencia Decía la palabra y los elementos obedecían. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el mar de Galilea y estaban los discípulos en aquella terrible tormenta y lo despertaron a Jesús porque estaba durmiendo, seguramente exhausto del cansancio y la fatiga en su humanidad. Y él viene y dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y reprende al viento y la mar y dice que vino gran calma. Y los que pueden ver el significado de la expresión griega que se usa en ese momento es, fue una calma inmediata, no fue que las olas comenzaron a a menguar, a hacerse más suaves, sino que inmediatamente eso quedó calmado. Al grado que estos hombres que conocían de las corrientes eh, acuáticas, dicen, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? el que dijo y las cosas fueron creadas, el que por su palabra hizo que todo viniera a ser lo que hoy es, se somete a hacer caso. Se hizo obediente. Y se hizo obediente hasta muerte de cruz. Nunca ninguno de nosotros vamos a poder comprender lo que estaba rodeando y lo que estaba en la mente del Señor en el huerto del Getsemaní. Cuando estaba rogando y pidiéndole al Padre que por favor pasara de él ese momento de la cruz. Cuando él dice, te ruego que pase de mí esta copa, que lo pidió tres veces. Y eso nos quiere decir de que fue la primera vez, quizás hubo silencio del cielo, Hermano, y sigue yendo, si puede cambiar de opinión, pero Dios no cambió la opinión. Las tres veces era la misma respuesta, es necesario que pase. Y lo acepta y va a la cruz en esa actitud. Ahora, ¿por qué fue a la cruz? Y con esto concluyo. ¿Por qué fue a la cruz? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera el Señor nos amó que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y aunque el diablo vino para robar, matar y destruir, el apóstol Juan escribe en su evangelio y dice pero el Hijo del Hombre vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vea conmigo por favor el último pasaje y con esto vamos a concluir y vamos a estar orando por aquellos que tengamos necesidad de oración. Romanos, por favor, capítulo número 8. Romanos capítulo 8, verso 18 y 19. Al tener la misma actitud de Cristo, tendremos de igual manera el mismo resultado de su actitud. Al tener la misma actitud de Cristo, tendremos el mismo resultado de su actitud durante la administración el hermano Gabriel decía unas palabras decía los sacrificios si no estoy mal o los esfuerzos que podamos tener o aún los desprecios que podamos sufrir del mundo por causa de Cristo tendrán gran recompensa tendrán gran recompensa ahora vea usted si usted y yo tenemos la actitud que Cristo tuvo Mire qué recompensa es la que la Biblia nos dice que tendremos. Romanos 8, 18 y 19. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Vea conmigo el versículo 22 y 23, Romanos 8. Pues sabemos que la creación entera aún agime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo, vea conmigo versículo 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a qué propósito nos conviene poner nuestros propósitos al propósito de Dios aquellos que son llamados conforme a su propósito Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó también llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó, ¿qué nos espera? También glorificó. Y la Biblia dice que la naturaleza misma gime por la revelación de los hijos de Dios. Aquellos hijos que hoy le digan, Señor, pongo mis propósitos delante de ti. Sea hecha, oh Dios, en mi vida tu voluntad. Padre, en esta hora te agradezco, Señor. Porque siendo en forma de Dios, no te aferraste a esa posición tan sublime, sino que veniste, tomaste forma de hombre, forma de siervo, te hiciste obediente, Señor, hasta muerte de cruz, para que nosotros hoy seamos partícipes de la gloria que tú compartes con aquellos que estás conformando a tu imagen, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar horario de actividades visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.org a y o n y y.org allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones.